0: وطنيه من اول الناس اللي نادت بصوت الشباب ازاي يتسمع
1: الاسر المصريه والمجتمع العربي عموما بشكل عام مش بنتكلم عن دور الايتام بس الولد عارف انه هيخرج سنه
2: 18 البنت مرتاحه شويه دور قطاع خاص حقيقي انه يدي الفرصه ويوري الطريق من غير تطبطبه ولا من غير تجريح اول
3: 13 سنه كده بيبتدي الولد بتبقى مفاهيمه كلها خاطئه فبيجي في الوقت ده بيعاند اي حاجه انت هتطلبها منه هتلاقيه بيعمل عكسها
2: أساس أن تكيبني إنسان ده تبني من ناحية صحية، من ناحية نفسية، من ناحية الرياضية
0: النهاردة إحنا بنعمل نعمل الحلقة الجديدة في بودكاست جالك بفور الحلقة النهاردة بقول تكملة لحملة فرق معايا الموجودة دلوقتي على السوشيال ميديا والثالثة مرحب العيلة بتمثل دور الليتام و قطاع الرعاية البديلة بشكل عام اصل سميح من اول ما كانت في الجامعه متطوعه في الدار وبعد كده بقت مقدمه رعايه وبقت دلوقتي مدير رعايه في الدار استاذ سميح خرجت اجيال كتير النهارده بنتكلمنا عن الرعايه اللاحقه وتاثير المرحله ديت على الشباب الايطالي اهلا بك يا سيستم اهلا استاذ أه كمان النهاردة معانا مستر عمرو شاكر رجل اعمال ورئيس التنفيذي ومؤسس شركات ايجيميد مين اللي تشتغل في المجال الطبي، كمان مؤسس مؤسسه صحتنا، أنا بيك يا اهلا بحضرتك. معايا كمان الاستاذه اسمين حجري المدير التنفيذي لجمعيه الوطنية وأستاذ ياسمين يمكن اهتمامها بقضيه الايتام بدات من وهي لسه في الجامعه، ولحد ما اشتغلت كمان معانا في الجامعية الوطنية وبعد كده دلوقتي بقت المدير التنفيذي. أستاذ ياسمين كمان شاركت ممثله عن جمعيه وطنيه في اكثر من لقاءات ومائده مستديره ونقاشات حول وضع معايير جوده الرعايه في دور الايتام من عام 2014 والنهارده كمان بين نائج قانون اول قانون الرعايه البديله في مصر اهلا بيك استاذ ياسمين اهلا بيك استاذ في الحجري آه خليني ابدا حضرتك اول سؤال احنا بنتكلم على ايه مفهوم الرعايه اللاحقه مفهوم الرعايه اللاحقه آه بقول عليه بكل تفاصيله انا يمكن واحد من شباب الايتام آه وانا بتخرج من الدار آه شاكر السنان كان بس يعني عندي 21 سنه ما كنتش اعرف ايه مفهوم الرعايه اللاحقه وبقول يمكن بعد كده بسنين عدت من خلال شغل الجمعيات الوطنيه بدات اشوف ان مفهوم الرعايه اللاحقه دوت لو كنت افهمه شويه بدري او لو كانت اداره الدار على وعي بيه كان حقيقي تحديات كثيرة كانت فرقت كانت فرقت معايا كتير لو كنا عرفت عنه قبل كده. كلمينا اكتر عن المفهوم دوت.
1: طيب احنا لو عرفنا ببساطه موضوع او مفهوم الرعايه اللاحقه هي المرحله الانتقاليه اللي بتبقى للشاب او الشابه فاقدة الرعايه الوالديه او اللي نشأت في دار رعايه ما بين سن تمنتاشر لستة وعشرين والتعريف اللي, اللي بقوله ده هو تعريف من مسودة قانون الرعاية البديلة اللي الحقيقة يعني بشكر وزارة التضامن ان هي أخذت الستب دي وبقى فيه شغل على مشروع قانون بقى لنا سنتين بنشتغل فيه ووطنية شاركت في وضعه والشباب الأيتام سعيدة ان هم شاركوا في وضعه لإنه التعريف ده جاي من هذا من هذه المسودة، ولكن ده التعريف اللي لو بنتكلم في الفئة العمرية، لو بنتكلم على احتياجات هذا الإنسان أو الشاب في الفترة الإنتقالية دي فهي كتير جدا، وهنا أنا مش بتكلم على إنه يبقى الحاجات الأساسية طبعاً إنه يبقى عنده مسكن خارج دار الأيتام اللي نشأ فيها، يبقى عنده داعم بيدعمه سواء كان في تعليمه او كان في ان هو يحصل على وظيفه والجزء الثاني برده لو بنتكلم في الحاجات الاساسيه طبعا فكره الماكل والمشرب وكذا بس كمان اهم حاجه ان يبقى فيه شخص مرجعي بيرجع ليه الشاب وبيبقى الشاب او الشابه حاسس انه يقدر ان هو يرجع له في وقت ما يبقى عايز دعم او او ارشاد او توجيه الحته بس اللي هقولها هنا انه المرحله دي هي اه احنا بنقول من 18 لسته وعشرين ولكن في قبل ما يستقل تماما عن نفسه ولكن في حاجه مهمه قوي هي جاهزيه البني ادم. في شاب الجاهزيه بتاعته ممكن يبقى بيقول من قبل كمان من سته وعشرين انا قادر اني اعتمد على نفسي واستقل بذاتي. في شابه تانيه او شاب تاني يقول لا انا محتاج اكتر ليه؟ لانه ما حصلش تاهيل للمرحله دي بشكل كافي. فدي ملخص كده الرعايه
0: اللاحقه. طبعا اسالك سؤال، هل هي باون بيبتدي نجهز له من 18 سنه ولا لا محتاجه من قبل كده؟ بصي
1: رضا جدا للسؤال ده لانه ساعات بيختلط علينا الامر ما بين يعني ايه الرعايه اللاحقه وما بين التاهيل للاستقلاليه والاعتماد على النفس. الراهقه زي ما قلنا هي خلاص انا باهل الشاب او الشابه انه يبداوا حياتهم المستقله فدي فتره انتقاليه وليه من 18 ل 26 برده مهم ان دي الفتره اللي ممكن هيبقى بيكمل تعليمه الجامعي حتى لو كان تعليم مهني لسه محتاج يقف على رجله وينضج يبقى عنده نضج عاطفي وجداني عشان يقدر ان هو يبدا حياته مستقل بذاته او دي الفتره اللي ممكن تبقى هي لسه مخطوبه لسه هتتعرف على حد لسه هتتجوز لسه كذا ففي حاجات كتير اوى في سن ده من 18 ل 26 محتاجه لسه دعم دي حاجه الحاجه الثانيه بيختلط علينا الامر في ايه فكره التاهيل لهذه المرحله قد نظن ان بدايه التاهيل بتبدا من سن ال 18 ده طبعا خطا فادح لانه لا احنا بنبدا مع الطفل من وهو صغير زي في بيوتنا من وهو صغير ازاي يبقى عنده مهارات حياتيه ومهارات ويبقى عنده ذكاء آه اجتماعي من وهو صغير عشان لما يوصل سن ال 18 ما يتفاجئش ويجيله احساس بالرهبه والخوف انه الله يعني انا انتوا بتسيبوني من البيت بتاعي فما حصلش التاهيل لا النفسي ولا الوجداني ولا الجزء اللي فيه مهارات عشان اقدر اقول له انه انت من 18 ل 26 هتبدا تعتمد على نفسك بشكل اكبر هذا مهم جدا انه الرسائل اللي بتتقال للطفل من وهو صغير في البيت او في دار الايتام تبقى رسائل صحيحه عشان نطمن الطفل
0: لحد ما يكبر وما يتفاجئش. شكرا جدا يا استاذة من يمكن ده هيخليني اروح بقى لاستاذه سماح جميلك مديرة دار الرعايه كلميني اكتر على المرحله دي ازاي حضرتك بتعدي الشباب من وهم صغيرين عشان يبقوا جاهزين للمرحله الانتقاليه بس الاول كلميني اكتر بداتي ازاي سن... ازاي دخلت القطاع ده المجال ده عموما بدات ازاي من ايام وانت في الجامعه تكلميني اكتر الموضوع
3: وانا يمكن دخلت فيه قبل الجامعه انا ابتديت بعد ما خلصت ثانويه عامه فحبيت اسلي وقتي فكان جنبي دار الفستاق التابع البيت فروحت متطوعه ابتديت اقعد مع الولاد اذاكر لهم اتكلم معاهم وبعد كده لقيت تنسيق الجامعه بتاعي جاني كليه خدمه اجتماعيه فقلت دي اشاره من ربنا ان انا اكمل في نفس المجال وكنت انا ابتديت احب الولاد وارتبط بيهم وشجعتني مدام جازبيه كانت عضوة مجلس اداره قالت لي لا احنا لك كل العقبات روحي الجامعه وارجعي كملي مع الولاد فابتديت من اللحظه دي ان انا ابتديت معهم كمدرسه ومتطوعه اسمعهم اتكلم معهم اذاكر لهم وابتديت بقى اتدرج في الوظائف داخل الدور ارتبطت بالولاد ارتباط قوي جدا وارتبطت بالعمل الاجتماعي حبيته وحسيت ان احنا بنقدم حاجه مفيده انت ازاي بتشكل انسان بتساعد في تكوين انسان يكون قادر ان هو يتعامل مع المجتمع بتنشئ شخصيه سليمه واعيه قادره تتعامل مع الناس فمن ساعتها ما قدرتش الصراحه ان انا اسيب المجال ولا اسيب الدار نفسها يعني ارتبطت ارتباط عاطفي بالمكان وبالولاد وبالدار وبأعضاء مجلس الاداره ويمكن احنا كقدر برده السياسه بتاعتنا مختلفه ان احنا قمنا على فكره البيت اكتر من الدار كل شقه اسره صغيره متواجدين الجهاز الوظيفي كله اللي بيخدم الاولاد اسره فابتديت احب العمل الاجتماعي
0: خلينا سالك بالك قد كام سنه كام سنه في المجال انا
3: بقالي 33 سنه, سنة
0: 33 سنه في المجال
3: 33 سنه افضل
0: اوكي لا انت حاجه كانت خرجتي اجيال كلميني ازاي يعني بقالك مده بتخرجي الاجيال دي وازاي بتعديهم وهم صغيرين لمرحله الرعايه اللاحقه؟ احنا
3: طبعا الرعايه اللاحقه زي ما استاذه ياسمين قالت هي بتبتدي من 18 سنه لغايه 26 سنه بس الاهم المرحله اللي قبل ما الابن يوصل سن 18 سنه لان المرحله دي لازم تبتدي من اول ما الطفل يبتدي يدرك إن هو يفهم كل اللي حواليه لازم يكون قادر إن هو يمارس المهارات الحياتية ويعتمد على نفسه لازم يشارك في اتخاذ قراره اللي يخص شخصيته في كل حاجة سواء في تعليمه سواء في مظهره العام في اختيار ملابسه في اختيار المدرسة اللي هو عايز you كل الحاجات دي انت بتدعم شخصية الابن من صغره ان هو يشاركنا في كل الازمات اللي بنمر بيها في المكان يعني احنا دايما كنا متعودين لما يبقى فيه موضوع معين او او نشاط معين هنقوم بيه في الدار لازم الولاد يكون ليهم رأي ولازم يشاركونا مهم اوي ان انت من سن صغير تبتدي تدرب الولد ازاي يعرف معنى الادخار، ازاي يعرف ان هو مصروفه ايه يصرف جزء ويقوم بادخار جزء تاني، ان هو يعرف يتعامل مع الناس يبقى في تواصل اجتماعي، ان هو ما يهبش التعامل مع الناس مع المجتمع الخارجي، فكنا دايما بنحاول ندعم الولاد ان يكون ليهم انشطه خارج المكان وداخل المكان. مشاركة الولاد نفسهم في المناسبات الاجتماعية دي مهمة جدا بتطلع شاب عارف يتعامل مع الناس وعارف يعني ايه يشارك في الاحزان ويعني ايه يشارك في الافراح كل الحاجات دي لما بيبتدي بي الابن بقى عند سن 18 سنة وتيجي تقول له انت خلاص كده هتبتدي مرحلة الاستقلال وهتبتدي تعتمد على نفسك بتلاقيه ما عندوش الخوف اللي بعض الولاد بيحسوا بيه ان انت كانك بتركيه بحر وبتقول له فهو التاهيل من الصغر ده
0: مهم جدا للمرأة. فاكر كويس قوي اللحظه اللي حيجي بشوفها حاسس ان هو ترمي كانه طالع في حمام السباحه او كده انا فاكر وانا أنا خارج من البيت يلا اسد يعني خلاص يلا هتقطع دلوقتي حسيت كان كرسي اتخطف من بتاعتي بالظبط وقعت وفين واحد واحده على ما استوعبت ان انا خلاص ده اسد بقى محتاج تعتبر راسك محتاج تشتغل محتاج توفر ايجار شقتك يلا جمعتك يلا تخلص دراسه يعني فاكر كويس جدا فيمكن بقول كان هيفرق جدا معايا فعلا لو بس أخذت المرحله دي بالشكل اللي حضرتك بتقولي يمكن احنا يعني كان عندنا الموضوع مختلف بقول كانوا مركزين اكتر على الاكل والشرب كانوا مركزين على شويه شكلنا عامل ازاي بنروح مدارس عامل ازاي ها نجحت شاطر لا سقطت محتاج كذا كل الحاجات دي يمكن كانوا مركزين فيها بس يمكن ما حدش كان باصص للجزء اللي حضرتك بتقولي عليه ازاي هات ماذا بعد هو ده الجزء
3: الاهم طبعا هو
0: ده اكيد طبعا الجزء الاهم. شكرا لك يا استاذ ده يخليني اروح مستر عمر شاكر رئيس مجلس اداره شركه اي جي و اللي بتشتغل في المجال الطبي. كرجل اعمال ايه سر اهتمامك بمجال التنميه وخصوصا تنميه الشباب؟
2: انا سعيد بوجودي هنا في قضيه مهمه زي دي اللي هي قضيه بناء انسان. والبناء هنا يقصد بنجاح نجاح وتطوير إحنا عندنا رسالة إعمار في الأرض، واحنا بنشتغل في المجال الطبي، المجال الطبي في بلد تانية زي عندنا في مصر هو مجال مهم جدا، فده بيحسسنا إن 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 العيان ده محتاج إن إحنا نحسن حياته، إن إن الناس اللي عندنا في الشركة إزاي نقدر نفيدهم على مجالهم حياتهم وأسرهم و و و و. فدخلنا الى على مدار ال40 سنه اللي احنا بنشتغل فيها ان لا الانسان ده هو اساس كل شيء اساس ان تبني انسان ده تبني من ناحيه صحية، من ناحيه نفسيه من ناحيه رياضيه من الناحيه الفنيه فبما ان ده ده اعظم شيء حتى ربنا كرمه يعني فده كان الاحساس من جوانا ان احنا دي كانت حاجه مهمة بالنسبه لنا وبالذات لما تبقى انت, انت شركه
0: ليك دور ريادي فده كان بالنسبه لنا شيء مهم جدا. حلو قوي يعني ده يمكن حضرتك كمان يعني ياخذني ان انا ابتدي اسال عن صحتنا عن فكره صحتنا ومؤسسه صحتنا ايه الهدف منها؟ يعني كلمنا بدات ازاي وراحين بيها فين؟
2: احنا كشركه بنشتغل في المجال الطبي فكان دايما عندنا عشان عندنا درايه تامه عن قطاع الصحه كنا دايما بنشوف فين نقدر نقلل قائمه الانتظار وكان بقى لنا 40 سنه وبعدين لما لقينا الموضوع بيكبر فقلنا نخليه عشان يمتد الى ما بعد اي حد الى مؤسسه فكانت مؤسسه صحتنا اللي هي ترمز لعلاج بلا معاناه وده كان هدفنا ان احنا ازاي نقدر نقلل المعاناه عن المرضى لان المريض بينه وبين المرض ذل دائما كان وات هو ايه هو ذل فاحنا دائما بنقول ولكن اي مريض حتى ولو هو على فراش موت بيبقى عنده امل في لحظه دائما بنقول ان ربنا خلى اي جي وصحتنا هي بين الزل والامل فده كان اساس صحتنا ان احنا نقلل قطاع ان نقلل قائمه الانتظار نطور في قطاع الصحي فاحنا لما ابتدينا ندخل اكتر فكان لينا هدف ان احنا نوصل ل 10 مليون عيان في حدود 20 30 ان احنا نقدر نخدم احنا دلوقتي خدمنا تقريبا مليون عيان. وبعدين ابتدى يتطور منها لا طب من في الوقايه خير من العلاج. اه فدي كانت بالنسبه لنا مهمه جدا. ازاي ان احنا البني ادم ده نطور؟ ده واحد دايما لما يجي خير عنده يزقه للاخرين. فجت من عندنا ان احنا ندخل في حته الرياضه وال اللعب الثلاثي اللي هي وهم اللي هي وجري الشركه الموظفين فابتدينا بالموظفين عندنا فابتدينا نساعدهم فابتدى يغيروا ابتدينا ندخل على الاهل عندهم واولادهم فابتدى يحصل وعملنا دراسه للموضوع ده وبعدين ابتدينا نروح لشركات ثانيه ونروح لمؤسسات ثانيه حصل تغيير حتى في روح الموظفين في الشركه وفي اهلهم فده حس ان هو بيرجع للفاليوز بتاعنا ان احنا نعمل يعني, يعني في الانسان وفي النهايه هو زي ما انت بتقول راجل اعمال ومؤسسه وانسان كله بيسمع في بعضه <تصفيق> لو ما هفتش الخير لغيرك اللي غايت عنك هيرجع لك وينتشر ودوائر بقى كل واحد بيروح دائرة ثانيه و... صحيح صحيح صحيح, 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 صحيح. ودور دور المكت... ده دور يعني قطاع خاص في, في القطاع المجتمعي
0: يعني حلو حلو قوي يمكن ده يخليني اسال حضرتك بالظبط يعني بدات ازاي ودلوقتي حضرتك ما شاء الله عليكي يعني وصلت بحضرتك دلوقتي بتشارك في سبعينات ايرون مان المصرف مصر في دول مختلفه بتحقق ارقام قياسيه دلوقتي وبتكسرها سواء زي ما حضرتك في الثلاثيه الجري السباحه العجل كلمنا اكتر عن
2: الرحله دي. انا كان في سنه 2020 وكان عمري ساعتها 54 سنه. أي. كنت متضايق قوي من وزني ومن شكلي وصحتي ففي ليا صديق ساعدني ان انا قال لي ما تروح حاجه اسمها رجل حديد او ايرون مان فقلت دي ايه؟ قال لي 4 كيلو عم وتروح تنزل بعدها تركب 180 كيلو عدلة عجله وتنزل بعدها تركب 42 وراها جراني الاول 500 متر. مش قادر اخد نفسي. وبعدين طب نبتدي باللي اصغر منها اللي هي 2 كيلو وبعدين 9 كيلو عجل وبعدين 21 كيلو جن. اه. فقلت اقعد ايه يعني عارفه بقى فتحه الصدر وما اعرفش طب فابتديت بقى من الصفر ما اعرفش اي حاجه ولا عوم ولا ادل ولا عجل ونه... ولا عارفه ان في مدربين و... فكانت تجربة جميلة أوي إن أنا رحت لحد بتاع ميوتريشن وحد بتاع سايكولوجي يعني وحد بتاع رياضة ومدربين وأعمل إيه وأتدرب إزاي وأعمل إيه وأخش على السوشيال ميديا وأشوف واحد صاحبي بيعمل إيه فكنت ما كنتش ولا كويس ولا حاجة من الرياضة لغاية ما واحدة واحدة العزيمة والإصرار وكده فرقت معايا كإنسان خسيت 30 كيلو وقدرت أحققها في تركيا في واحد بالعشرة وقلت لا مش عندي التجربه دي وهغيرك من جوايا ولقيت ان كي حد اسمها مثلث صحتنا اللي هو الصحه النفسيه في الذكر والصلاه والعباده والتامل وال... وان الواحد يحس بجواه وبنفسه كبني ادم وبعدين التغذيه وبع... والنوم مهم قوي والرياضه. لقيت ان ده ممكن يبني اي انسان بشكل صحي. هو مش اكل وشرب وتعليم ازاي عب... هو ازاي ابني بنادئ بشكل صح عملنا التجربه دي في شركتنا وبعدين عملناها مع مؤسسات وبعدين عملناها مع شركات ونجحت انا معايا ابتدت أدخل وده ان شاء الله الجاي داخل السباق الثامن وكنت يعني دلوقتي عود داخل على سنه 58 حاسس ان افضل ونفسيا احسن و... وعندي كده سلام نفسي وراحه نفسيه ف الواحد لو بص لمقومات كتيره هو مش حاجه واحده بس. ده شغل وراحه نفسيه وتسليم و... وتغذيه والوضع انك ما توقفش اللي العام لما بتشوف حد تاني بيعمله يعني انت بتنبسط اكتر من انك
0: انت عامل ها. اه حقيقي طيب ده ياخذني العلاق علاء واحد من الشباب اشتركوا معانا في حمله فرق معايا على السوشيال ميديا دلوقتي بنتكلم فيها عن مفهوم الرعايه الباحثه بشكل عام. علي ما شاء الله عليه بدا مع صحتنا وخلال 3 شهور قدر يحصل على حوالي أربع ميداليات لسه الميداليه الاخيره من اسبوع بالظبط اتكلمنا بصراحه ازاي مشاركه الشباب في حاجه زي كده في يمكن ما قلتش ان واحده برضو من حاجات صحتنا بتعملها هي بتصنع ابطال بتصنع ابطال على كل المستويات بتمثل مصر في كل إبنس وكل الحاجات اللي ليها علاقه بالرياضه كلمنا ازاي حاجه زي كده وازاي ان احنا لما بندي فرصه للشباب في الجزء اللي له علاقة بالرياضة إزاي ده بيشي معاهم على مستقبل انت
2: قلت يا رياضة كلمة حلوة قوي فرصة
0: كل حاجة بتتوقف
2: على الفرد على الإنسان على الشخص علىه هو جاته فرصة ومسك فيها بأيدي واسنان إحنا ابتدينا معاه واحدة واحدة إزاي نضمه في المجتمع إزاي ندخله في فريق إزاي نتكلم معاه في التغذيه إزاي نتكلم في حاجات كان بيعملها مش مفيده ليه ازاي نحطه ضمن منظومه زي نقوله واحد اثنين ثلاثه بس هو كانت هو علاء هو علاء مش احنا هو قصه النجاح تيجي على احنا بس مساعدين ليه احنا بنوريله الطريق بنبقى حواليه لكن لو هو علاء ما كانش عايز يعمل حاجه ما كانش هيعملها فاحنا قلنا له تجربه التجربه بتاعتنا حكينا له احنا عملنا ايه عملنا ايه مع الابطال الثانيين وعلاء دلوقتي انا بشوفه هو تاني ادم عنده ثقه في نفسه ما عندوش حاجه اسمها مستحيل يعني انا دايما بقول ببلبس دايما انه كل حاجه ممكنه كل حاجه تقدر تعملها لو انت عايز من غير ما تقول مش عايز اعملها مش ما اعرفش اعملها انت حتى لما قعد على قلت مش عايز ما تقولش ما اعرفش انا خس جدن جدا وابدا يلعب رياضه وثق في نفسه وابدا يشجع ناس تمرين وبيدخل بطولات ويبعت لي بقى وهو مبسوط ويتكلم علاء بقى انسان تاني جدا اشتغل على المسلسل صحتنا بس انا بقول هو علاء احنا بس مساعدين واحنا بس مش بنقول لحد يعمل ايه احنا بنحكي له تجربتنا بنحكي له نعمل ايه ونقدر نعلن معاه ايه بس في النهايه انت هو علاء
0: علاء هو, نعم هو اللي مربط الفرس هو اللي هياخد ويجري بالحاجه طبعا. شكرا ليك يا مستر علاء للي جمعية وطنية هي واحدة من الجمعيات الرائدة في مجال بقول تنمية تطيب دور الأيتام بشكل عام في جمهور مصر العربية وطنية من أول الناس اللي نادت بيه صوت الشباب ازاي سمع في جميع المحافل واحدة من الجمعيات اللي اشتغلت على انه الشباب الايتام ينشأوا في بيئه صادحه ان هي تساعدهم عشان حياتهم بعد كده اشتغلت على كل المستويات من اول هم اطفال اشتغلت كمان مقدم الرعايه اشتغلت حتى على مستوى ان هم يتسرع صوتهم مع وتخزين القرارات انا واحد من الشباب اشتركت سنه 2014 انا فاكر في لسه ما كنا بنقول معايير جوده رعايه و تعالوا كواحد من الشباب تعال يلا انت واخواتك وتعال نسمع ايه رايكم في المعايير دي والحد ما بدأنا اول قانون زي ما كنت بقولت الاول لرعايه البديلة تعال قول لنا ايه رايك ايه الحاجات اللي انت كان نفسك فيها وانت صغير ما لقيتهاش في الدار ما نتهاش بعد ما خرجت من الدار وعايز تبقى موجوده في القانون ده في فرصه ان أه صوتك يتسمع انت واخواتك يمكن ده يخليني اروح للاستاذ ياسمين ومكلمينا ازاي صوت الشباب فعلا بيفرق خلينا نقول ملهو خالص ليه كنتوا شايفين إن صوت الشباب حقيقي لازم يكون موجود
1: بالحقيقة يعني وطنية من ساعة ما بدأت كان رؤية مجلس الإدارة إنه ما فيش حاجة هتتعمل للأيتام من غير هون ليه لا وحتى حلم مجلس الإدارة إنه يوم الأيام يبقى جزء من مجلس إدارة الجمعية وطنية والسطاف وطنية يكون أساساً شباب وشابات من دور الرعاية أو فوق دير رعاية بشكل عام آه طيب ده جه ليه ده جه لانه آه ما فيش حد بيبقى حاسس قوي بـ بـ بالمشكله قد صاحب المشكله مم. وعاده احنا بنجري طبعنا ان احنا بنبقى عايزين نساعد الشخص ده ان ايه ننصحه نكتب له الروشتة نقول له ايه اللي ايه لك صح صح بس اللي هو محتاجه الحقيقه انه حد يسمعه ويديله المساحه ان يقدر يعبر وياخد الكلام ده ويبدا لانه هيلاقي فيه الحل. صح. طيب المشاركه ليها طرقها يعني يعني لو احنا النهارده قررنا نجيب شباب ويلا يا جماعه قولوا لنا رايكم ايه؟ ما اسهل ما يمكن يعني بس ايه الاوت اللي هتاخده؟ فمحتاج النهارده اولا توعي الشاب والشابه عشان يقدر يديك الانبوت أو الـ الـ اللي حضرتك عايزه محتاج أدوات يعبر بيها عن رأيه ويناقش فيها اختلاف الرأي ويدير مشاعره ازاي لأنه في مشاعر ومشاعر مش سهلة لأنه أنا النهارده واحد ممكن يبقى عندي تاريخ من التحديات اللي مريت بيها أو رحلة حياة بحلوها ومرها ومتاثر بها جدا. <تصفيق> ازاي ان انا ادير انفعالاتي ومشاعري لما يبقى في بعض الجمهور اللي قدامي مش عارف فين المشكله اصلا. مش واعي بالموضوع. فدي كلها طرق مختلفه علشان اقدر امكن وادي الادوات الصحيحه للشباب ان يعبروا عن نفسهم. الحاجه كمان الليفل الثاني للحياة يعني كلنا فخورين به وانا واحدة من الناس السعيده وفخوره بيه جدا. إن إحنا بقينا من قبل ما نعمل المشروع إحنا أكشولي الشباب هم جزء من تصميم المشاريع. الأول كنا نعمل المشروع أو نعمل برنامج وبعدين ناخد رأيهم أو نعمله بعد ما ننفذه معاهم ناخد رأيهم. أتكلم على البرامج التدريبية مثلا على مثلا لو في منت معين أو في وهكذا دلوقتي لا بقوا هم معانا شركة، عشان كده دايماً بن إحنا بنختلف في كلمة مستفيد ولا شريك. <تصفيق> احنا ما بنشوفش الايتام او فاقدين الرعايه الوالديه ان هم مستفيدين احنا بنشوفهم شركه ف ودي يمكن في التنميه بتفرق قوي لما انت بتعرف او س... س... انت شايف اللي قدامك ازاي فالتصرفات بتاعتك بالتالي هتفرق في ايه من انت شايفه ازاي صحيح لو احنا طول الوقت شايفين يعني مع طبعا يعني سوري في التشبيه بس ان احنا الدكاتره وهو المريض دائماً هيبقى فيه إيه إيه كبر في أسمع رغم أن الطبيب مفروض يسمع لأنه أحياناً لو ما سمعش كويس ممكن شرقه غلط لكن إحنا بنقول إحنا شركة في الرحلة دي لاكس دائماً بقول أنا حلمي اوت في بيتي وقاكب على الإبنس مدعوة من الشباب الأيتام وهم مشكلون وجمعية وطنية أو مجلس الإدارة أو عاملين جمعية أو كهين بنفسهم هم اللي بيخدموا اخواتهم الاصغر منهم او البيرز بتوعهم. ف... فيمكن من هنا تيجي انت سالتني سؤال مهم هو ليه ده مهم؟
0: ليه بيفرق او ازاي بيفرق؟
1: بيفرق ان اولا هو بيحس انه مسؤول مش مش انه كل يعني يعني أفتكر كلمه نهله النمره الله يمسيها بالخير لما بتقول ما تقدموش كل حاجه على طبق من فضه. لانه هو لو مش جزء من ال... هو اصلا اساس الحل. لو هو مش بيشارك في الحل هو مش هيقتنع باي حاجه، هديك مثال بسيط جدا، كان احد دول الايتام بتشتكي انه كل ما يدهنوا البيت الولاد يبداوا يشخبطوا ويبهدلوا في الحيطان وفي الحمامات وكذا وكذا وكذا، أنا كان بسيط جدا، هل انتوا اخدتوا راي الولاد؟ عايزين لون الحيطه تبقى عامل ازاي؟ عايزين الحمامات ممكن يبقى شكلها ايه؟ لا ما عملناش ده، طب جربوا لما جربوا ان هم أشراكوا الولاد انه يحسوا انه ده جزء من كيانهم وده بيتهم حافظوا على المكان. فاهميه ده مسؤوليه مشتركه استدامه ان النهارده احنا مش بقين بس حضراتكم اللي باقيين للقضيه وهتشيلوها على كتافكم لان انتم اقدر ناس حاسه بالموضوع. بتوفر علينا وقت بدل, بدل بعيد اختراع العجله لا انا باخد من اللي عاش التجربة الخبير فحضرتكم خبراء بالنسبة لنا احلى حاجة بقى لما ينصهر الاتنين بعض فما فيش احنا وانتم هو احنا هو احنا فانا عندي شغف ومجلس اداره عنده شغف وحب واستاذه سماح وغيرها عندهم الشغف والحب يخدمه وحضراتكم الخبراء فلما يحصل الانصهار ده بتبقى اجمل حاجة لأنه بنوصل لنتيجة افضل
0: صحيح صحيح يمكن نهلا نلم كمان شركه معينه في حمله فرق معايا كانت بتتكلم ان واحده من الحاجات المهمه اللي فرقت معاها صوتها اتسمع انه آه الخبراء بعد ما كانوا دايما مش سامعين او سامعين صوتهم بس فرق معاهم قوي لما بداوا يسمعوا منها وبداوا يسمعوا من آه اخواتها بداوا يشوفوا انه التغيير بيحصل في الحاجه اللي هم فعلا محتاجينها خلينا بنقول احتياجات حقيقيه كانت واحده برضه من الحملات اللي اشتغلنا عليها انه كل واحد شايف انه زي ما انت من وجهه نظره هو انا انا شايف ان انت محتاج ده او انت عايز ده بس جس وات يعني لما بتسال الولد او بتسال البنت تكتشف انه لا هو هو عايز حاجه ثانيه خالص عايز حاجه ثانيه خالص يمكن ده يودينا على سؤال مهم جدا يا هل بيفرق هل في فرق بين التاهيل للرعايه الضعفاء بين الولد وبين البنت ولا لا؟
1: طيب انا هسال اللي بيتفرجوا علينا او بيسمعونا النهارده يفكروا في بيوتهم الاسر أو اخواتهم أو هما لما كانوا ولاد وبناته مراحقين. هل كان فارق احتياجه كولد عن احتياجه كأخته؟ أو كل أب وأم هل كان شايف إنه في اختلاف في تربية بنته أو مش في في الاحتياجات بتاعت بنته في سن المراهقة عن سن الولد؟ هو شرحه. النهارده أنا لو ببص للايتام انهم ايتام ومش قادر اشوف ما وراء الكلمه ان هم بنات واولاد مراهقين شباب زيهم زي غيرهم انا طريقه التفكير بتبقى فيها حاجه غلط فانا النهارده الموضوع بسيط جدا انا النهارده عندي ولد وبنت علي وملك ملك 13 سنه سن المراهقه انا مدركه وعية ان احتياجاتها كبنت مختلفه تماما عن احتياجات علي لما هيوصل للسن ده احتاج دوري انا كأم ودور زوجي والدها هيختلف في, في في الادوار شويه بين بنته وولد طيب لو جينا لي فاقد الرعايه الوالديه طبعا في اختلاف ويمكن لما عملنا دراسه وده يمكن حاجه احنا بندعو الـ 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 الاسر المصريه والمجتمع العربي عموما بشكل عام مش بنتكلم عن دور الايتام بس بس لقينا ايه الولد عارف انه هيخرج سن ال 18 واحنا برضه بنتكلم ان موضوع الرعايه اللحقه لسه ما تمأسس فففي دور رعايه جميله زي دار الفسطاط استاذه سماح عندهم المبدا ده والفكر ده من زمان ان الفترة الفطره السليمه وفي ناس ما عندهمش ده صح؟ فلقينا انه الولاد عندهم دايما دافعيه او حاسين بالتهديد الى حد ما انه انا محتاجه اتعلم حاجه عشان انا خلاص قربت افوق اه غير البنت البنت مرتاحه شويه او او مريحه شويه انه وطبعا مش كل البنات عشان بس ما نشدش خط ما نحبش التعميم اه بس في الاحساس ايه لا لما هيجي لي عدلي لما اتجوز قيمتك كإنسانة في المجتمع ايه فلقينا هنا ما فيش دافعيه قويه عند البنات زي الولند ده بيجي منين؟ تاني زي ما أستاذة سماح قالت من الصغر. آه. إيه الرسايل اللي وصلتها للبنت ووصلتها للولد فخلت الولد عنده الإحساس بالإيرجنسي أو الإحساس بالضرورة والإلحاح إن أنا هخرج فلازم أتعلم حاجة وإيه الرسايل اللي وصلت للبنت؟ لأ مش مهم تتعلمي حاجة. فده تاني والفكر ممكن يجي من الإدارة نفسها للأسف
0: أحياناً. إدارة البيت الدارة. البيت نفسه. آه. والله شكرا جدا يسنين ده خليني اروح ل أه استاذه سماح استاذه سماح يمكن عندنا امنيه امنيه بنت من البنات اشتركت برضو معانا في حمله فرق معايا وكانت بتتكلم على جزء مهم جدا جزء اللي بقول عليه الدعم النفسي او يمكن بطريقه بسيطه ان هي كانت بتتسمع في البيت ان هي لقت حد يسمعها حد قدر يفهم احتياجاتها الحقيقيه قدر يشاركها بشكل ما في مستقبلها النهارده امنيه بنت من البلاد تلعب كره يد وبقت بطل من ابطال مصر دلوقتي في كره اليد كلميني اكتر عن الدور دوت عن اهميه وجود الدعم النفسي و وال... بمعنى حقيقي مش معناه اللي زي ما احيانا هو لما بنستنى لما الشخص يعمل مشكله عشان يوديه دكتور نفسي او نقول بي... عنده والله لا ده قاعد ساكت لوحده شويه ولا مش لا ده اه شوف هنا نقطه محتاجين نبتدي اه تدخل ايه شايفه اهميه الدور دوت بالشكل الحقيقي بتاعه على حياه الاطفال بعد كده ولما بيكبروا كمان يبقوا شباب
3: مهمه قوي في سواء ولاد او بنات بيبقوا محتاجين داعم يرجعوا له وقت ما تكون افكاره مشوشه احنا عارفين ان بدايه السن ده من اول 13 سنه كده بيبتدي الولد بتبقى مفاهيمه كلها خاطره عنده معلومات كلها غلط فبيجي في الوقت ده بيعاند اي حاجة انت هتطلبها منه هتلاقي بيعمل عكسها انما لما بتجيله فرصة ان هو يفضفض كل اللي جواه بتسمع له. بتخليه عبر عن مشاعره بتخليه عبر عن حتى الحاجات اللي هو عايزها انا دايما اقول لهم حتى لو بتعملوا حاجة غلط تعالوا وفضفضوا على الاقل اي حد مننا هيوجهك التوجيه الصح افضل ما يبقى ليك صاحب هيضلك او هيخليك هي تسلك طريق خاطئ فدايما بنحاول في البيت عندنا ان هو ممكن يكون لكل ولد من الولاد داعم مختلف مش بشرت عليهم ان انا اللي لازم كل الولاد يرجعوا لي او المشرف ده او المشرف ده بالعكس انا دايما بدعم ان كل ولد حاسس براحة نفسية مع حد من الطقم بتاعنا يروح له يفضفض معاه ويتكلم معاه بنبتدي احنا كجروب بنناقش الـ الـ المشاكل بتاعت الولد وما نعرفش الولد ان احنا كلنا حتى المشكله اللي هو واقع فيها كلنا على درايه بيها، ناخد اراء خبراء، ساعات برجع لحد اعلى مني في الخبره ان انا بستعين بيه ان انا ازاي اتصرف مع الولد في المشكله دي. مهم قوي ان الولد يحس ان في حد بيدعمه، وقت الصح ووقت الغلط. ما ينفعش ان انا لما يجي ولد يقول لنا انا غلطت في حاجه ان انا انهاره او ان أنا نزل عليه عقاب وان انا ما اسمعلوش ده بالعكس بيادي ان الولد ممكن يضر نفسه اكتر وهياخد موقف مننا مش هيبتدي يحكي معانا ومش هيبتدي يفضفض معانا الفضفضه دي مهمه جدا مهم جدا انك تقعد تسمع الولد من غير ما تقاطعه كل الحاجات دي مهمه انت بتدي شخصيه انها تحس بالامان تعرف تعبر عن نفسها تعرف تتكلم عن عن مشاكلها عن حياتها تعرف ترسم طريقها دايما بنحاول نفتح لهم السكك ان هم يحطوا هدف في حياتهم في بعض الاولاد ما بيبقوش حتى عايزين يفكروا هم عايزين لما يكبروا يبقوا ايه الحياه مستسهلين ان انت بتاكلهم وتشربهم وتلبسهم الحاجات اللي اي حد ممكن يعملها انما أنه هو يتعب نفسه ويفكر هو بكره عايز يبقى ايه؟ لا مفيش. فبنبتدي احنا كطاقم استاف بنبتدي نشجع الولاد ان هم يعبروا عن نفسهم، ان هم يتكلموا، ان هم يكون ليهم دور في البيت، ليهم دور في المجتمع ويمكن احنا بنحاول يعني من سن صغير بنكتشف اي مهاره او موهبه عند اي حد ونبتدي نشتغل عليها. على الاقل هو يحس ان في حاجه حلوه فيا، حاجه انا شغال عليها، انا متميز فيها، ببدا فيها ويمكن رحمه الله عليها مدام ايمان رجب كانت رئيس مجلس الاداره كانت بتشجع كل موهبه عند حد من الولاد يعني كان عندنا ابن صغير من سن صغير اكتشفنا عنده موهبه الرسم ابتدت تشترك له في كليه تربيه فنيه ابتدت تديله كورسات ويمكن ابراهيم من الشباب المبدعين اللي معاك ما شاء الله حاليا بقى رسام كنا بنعمله معرض وهو بيقدم فيها لوحاته وبيبيعها لصالحه هو فاكتشاف المهارات من سن صغير وتدعيمها مع الولاد بتفرق زي ما حضرتك قلت عندنا أمنية برضو مثل رائع للبنات اللي بتفرق عن المجموعة اللي اتكلمت عنها أستاذة ياسمين اللي ما بيبقاش عندها هدف قاعدة بس مجرد إنها مش هتخرج من المكان عشان ما تزوجتش فهو بيختلف قوي تدعيم الولد أو البنت وسمحهم من سن صغير عن إن إحنا نفضل نلقنهم بس إحنا عايزين إيه وإحنا اللي دايما بنرسم لهم حياتهم وإحنا اللي بنرسم لهم مستقبلهم فلأ بوجود داعم او سند للولاد وسماع الولاد والفضفضه اللي بيفضفضوها تكون لها اهميه من اللي بيسمعهم دي مهمه جدا وهتفرق في شخصيه كل الولاد او البنات.
0: طب خليني هاكد على نقطه مهمه جدا، الدعم النفسي قد ايه مهم؟
3: احنا يمكن كلنا رضا محتاجين دعم نفسي سواء في دور الايتام او في بيوتنا، ولادنا الحقيقيين او ولادنا في الدار. احنا نفسينا بيجي علينا وقت بنبقى محتاجين حد يدينا دعم نفسي عشان نقدر نستمر ونقدر نكمل فالدعم النفسي ده مهم جدا لما بيحصل عندي ان هو بيبقى ما عنديش حد نفسي انت عارف برضو الوظيفة دي بتلاقي بعض الصعوبات في دور الايتام انا بلجأ لحد نفسي في العيادة بتاعته بستشيره بناخد استشارات حصلنا احنا كمقدمة رعاية او اصطاف على دعم نفسي في جمعية وطنية كل الحاجات دي بتفرق ومهمة جدا وليها دور اساسي سواء للكبار او للصغيرين.
2: حاجة على كلام استاذة سماح وتاكيد عليه عملوا دراسة بين طفل انشأ في حياة طبيعية بين أب وأمه وعندهم إمكانيات جامدة جدا بس ما كانش فيه حب ورعاية واهتمام وطفل ما كانش عنده الإمكانيات وكان من عيلة فقيرة وما كانش من أهل بس تسبب الحب والاهتمام والرعايه اللي هي الفطره الحب ده ده بيعالج كل حاجه فبعد دراسه لما كبروا ده اللي هو كان متربي في عيله محترمه بس ما حصلش اي اهتمام بيه انه ده مجرد وعنده امراض نفسيه كبيره وان التاني كان افضل بكثير جدا من الطفل الاول
0: بس جرد انه أخذ رعايه وحب واهتمام هي
2: فطره مش محتاجه يعني إيه واحنا شفناها ف
3: ملهاش علاقه اذا كان من دار ايتام او من اسره ف... وعملوا
2: كده فاهم هو الحو... زي ما حضرتك قلتي وزي ما ياسمين كانت قالت في الف... وسط الف... الف... الكلام عندها الحب والرعايه والاهتمام بخلاص يعني ده طبيعه البني ادم حتى ربنا سبحانه وتعالى
0: ربنا بيحبنا صح ومش عايز يغني احنا بنعبده بحبنا ليه صح ده يمكن يوديني لسؤال انتكش سامحني نتكلم على مقدم الرعايه اهميه مقدم الرعايه مقدم الرعايه هنا بقول اللي هو ممثل الاب والام آه، او اللي بيلعب دور الاب والام لكل ولد ولكل بنت موجودين في الدار آه، اهميه ان هو يبقى شخص واعي شخص متعلم آه، مش تعليم بنقول آه، بتاع الجامعه اللي هو معاه ماجستير كذا معاه دكتوراه كذا لا وعي به وعلم بالتربيه واساسياتها واصولها. كان مين عن اهميه الدور دوت بالنسبه للشباب والاطفال؟
3: انت جيت يا رضا على اهم نقطه بنعاني منها كل اللي بيعملوا في دور الايتام هي مقدمة العالم لان زي ما انت بتقول ده اساس التربيه في الدور. آه لازم يكون انسان بخلاف التعليم ياما جالي ناس متعلمين ومعهم شهادات وبيتكلموا حلوه جدا ولكن في طريقه التربيه فرق شاسع بين اللي بيقولوا واللي بيعملوا فعلاً في الولاد فده طبعاً بيأسس جيل هو اللي قاعد مع الولد طول النهار وهو اللي بيبات مع الولد فبلقي مشكلة كبيرة جداً ان انت برضو بعد ما بتدعم الاخصائي الاجتماعي أو مقدم الرعاية بيجي يسيبك بتجيله فرصة عمل أحسن بيتزوج بينقل من مكان إقامة لإقامة تاني فبيضطر يسيبك فدي مشكلة بنواجهها كل دور الأيتام. بيبقى فيه شرط ان هو ينقل العلم اللي هو حصل عليه لباقي زمايله دي شرطينها عليه في الدار ان هو طالما دخل دوره تدريبيه لازم ينقل العلم ده ان هو يرجع من الدوره التدريبيه نعمل اجتماع لباقي المشرفين او مقدم الرعايه ويحصلوا على نفس الماده العلميه اللي هو حصل عليه. طبعا بنطلب دايما تاهيل من جمعيه وطنيه لطقم مقدمي الرعايه اللي عندي وهي مشكوره الصراحه بتقدم لنا على طول الدعم للمشرفين، بنحاول احنا كمسؤولين عن الرعايه سواء مجلس الاداره اللي مسؤول عن لجنه الدار او وظيفتنا انا كدار كمدير الدار ان انا بحاول اعمل اجتماعات عشان احاول اناقش مشاكل الولاد واشوف طرق حلها بالنسبه لبعض المشرفين مناسبه مع الولاد ولا لا لان ساعات بيجي لي بعض مقدمي رعايه هم شايفين ان ولادنا عايشين في نعيم. انتم مقدمين لهم كل حاجة وكل الامكانيات متوفرة وكل الامور متوفرة يحمدوا ربنا ده الخدمات دي احنا مش بتلاقيها بره فبتحس ان حتى مقدم الرعاية اللي شغال معك ناقم على الولد فدي بتبقى مشكلة انت بتأهل ناس عشان يعرفوا ازاي يتعاملوا مع الولاد وينشقوا طفل سوي فبنجتهد الصراحة انما هي ما زالت مشكلة بنعاني منها كمسؤولين في دور الرعاية
0: طب والنماذج الايجابيه؟ تكلميني اكتر طيب، المقدمين رعايه شفتيهم كويسين فرقوا في حياه الولاد.
3: طبعا انا معايا ناس مستمريه يعني عندنا مثلا استاذ هاني توفيق ده مستمر معايا اتجوز وانجب وهو معايا مشرف رعايه. الولاد بيعتبروه دعم داعم ليهم، الولاد اللي تخرجوا هم بيقولوا له يا خال من كتر ما هو موجود معاهم، لامم طبعا بكل اهتمامات الولاد الكبار اللي تخرجوا والمرحلة العمرية الوسط حاليا اللي هي معانا فيمكن ده بيبقى داعم للولاد لانهم حاسين ان هو بقاله معاهم فترة يعني الولد بيحس بالامانة ما يلاقي المشرف مطول معاه شوية بيحس لا هو شافنا من واحنا صغيرين كبرنا معاه عارف اهتماماتنا عارف مشاكلنا عارف امورنا بخلاف اللي بيجوا بينتقلوا على طول فعندي الحمد لله ربنا رزقني الايام دي بأكتر من مشرف بقى لهم معايا فتره سواء استاذ هاني استاذ علاء استاذ كرم ناس محترمه معايا بتاخد خدت دورات تدريبيه وبيبتدوا يطبقوها مع الولاد بيبتدوا يساعدوا الولاد في حل مشاكلهم فالحمد لله الدنيا احنا معانا في الدار يعني عندي مجموعه مشرفين مقيمين معايا بقى لهم فتره يعني
0: الحقيقه لما بشوف ولاد كتير بيتكلموا على مقدمين الرعايه فرقوا في حياتهم آه، مجرد بقول آه، طبطبه مجرد آه، كلمه طيبه مجرد انه بداوا يركزوا معاهم على اهدافهم وخططهم في المستقبل بيبقى دوره حقيقي بيقلب حياه الولد 180 درجه فزي ما حضرتك ما بتقولي اللي بيتاهل صح بيقدر يقدم نصيحه صح بيبدا يفرق في حياه الولد احنا معانا ابراهيم برضه واحد من الشباب اللي حضرتك عليهم عليه من شويه برضو اشترك معانا في الحمله فرق معايا ابراهيم رسام قد الدنيا وخريج اعلام ما شاء الله عليه من جامعه كبيره قوي وكمان بيشتغل دلوقتي مع وطنيه في جزء ليها علاقه بخدمات خدمات وطنيه شغال عليه بتعاون مع وزاره الضمان الاجتماعي خدمات الخدمات الموجوده في المجتمع عشان تقدر تساعد الشباب بعد كده كلمين اكتر ابراهيم عموما بيتكلم على فكره العلاقه المستمره مع البيت مش اقول دار هو دايما يقول ما تقولش دار قول بيت البيت ان انا عشت حياتي فيه وهم دايما بيعاملي على ان انا عايش في بيت اخواتي حضرتك خرجتي كام جيل لحد دلوقتي؟ احنا
3: خرج 30 شاب اوكي ومعانا حاليا اربعه
0: ونص ما شاء الله ما شاء الله يعني هو هو بيتكلم انه حضرتك بتقول هو دايما يقول انه بيرجعوا بعد كده ما بيتجوزوا وبيخلفوا وبيرجعوا تاني البيت اللي
3: نهال العلاقه دي هم مشوش عشان يرجعوا اه اوكي هم معانا مستمرين يعني احنا من اول ما بيبقى خلاص ابننا مسؤول معانا من هو عنده سنه سنه ونص هو معانا الى ما لا نهايه مش محددين عمره معين حتى اللائحه بتاعتنا يعني مجلس الاداره اجتهد ان ما يبقاش في سن معين موجود في اللائحه احنا عندنا مراحل في اللائحه سواء مرحلة الأول الطفولة وبعد كده الرعاية اللاحقة وبعد كده دخلوا بند جديد في الليحة اللي هو رعاية ما بعد الزواج أو رعاية أسر الأبناء ضافوها في مجلس الإدارة لأنهم الصراحة مهتمين أوي إن هم دايما يقولوا حتى لو إحنا مشينا يبقى في حاجة دعمناها في اللايحة لمجلس الإدارة اللي هيجي بعدينا يبقى طبقها وحمينا الولاد إن هو ده بيتهم احنا زي اي ابن لما وصل سن 18 وصل سن 20 وصل سن 30 لازم يبقى ليه مرجع وليه بيت وليه اسره بيحتاجها في اي وقت احنا عندنا يمكن مثبتينها ان احنا بنتجمع يومين في الشهر جمع يعني جمعه او جمعه لا اللي يوم الجمعه ده احنا بنجتمع فيه كلنا الولاد المتزوجين بزوجاتهم باولادهم، الولاد اللي لسه ما تزوجوش انا مش عندي ال اللي تخرجوا كلهم تزوجوا في منهم لسه شايف نفسه ان هو عايز يستمتع بحياته سنجل افضل <تصفيق> ومع المرحله اللي هي 13 سنه مع البيبيات بيبقى يوم حلو قوي بنقضيه كله مع بعض بنتغدى مع بعض، لو في عيد ميلاد حد فيهم بنحتفل بعيد ميلاده. الاعياد معروف ان اول يوم العيد ده ده اول يوم بنتجمع فيه كلنا برده بنفس المجموعات أه لا قدر الله حد حصل عنده حاجه بنشاركه فيها بنتجمع كلنا فرح اخ من اخواتهم بنتجمع كلنا كعيله فاحنا ما, ما نهيناش عندنا التربيه او الرعايه لسنه معين لان هو ده بيتهم بيت عيلتهم لما بيحصل اي في حاجه لازم نجتمع ونشوف المشكله نشوف الفرح مجتمعين في الاحزان في الافراح عندنا حاجة تانية كمان مجموعة المشرفين اللي سابونا ومشوا لظروف ما هما هم بيتجمعوا معانا برضو يعني احنا عندنا بعض المشرفين اللي كانوا على علاقة طيبة بينا منهم أستاذ محمود كفافي ده نظراً للظروف معينة كان لازم يسيبنا ويشتغل شغلانه بعد الوقت ما كانش ينفع ان هو مقيم لغاية وقتنا هذا كل المناسبات بتاعتنا بيبقى حضرها معانا واكثر من مشرف لان الولاد العلاقه ما بتنقطعش طالما انسان قدم خدمه للولاد واثر فيهم هو ده التاثير اللي انا بقوله لك فلازم بيكون لينا مرة بيجي يحضر معنا الاعياد وبيجي يحضر معنا الزفاف هو واكثر من مشرف الصراحه عندنا استاذ تامر وعندنا استاذ عبد المنعم واستاذ محمود مجموعه الصراحه كانت محترمه وقدمت خدمات للولاد كويسه وما زالوا بنستعين بيهم وبيعتبر سند وداعم لبعض الولاد فبتبقى العلاقه مستمره عشان برده لو هم عندهم اقتراح لولد من الولاد هم هم شايفينه ان هو ده اللي انا برتاح له وعايزه معاه بتبقى العلاقه مستمره بيننا وبينهم. فهي مهمه قوي حته حرام هم ما ينفعش اجي عند 18 سنه وقف الحياه واقول له انت عشان خلاص اديت تعليمك واديت فتره التجنيد بتاعتك خلاص انت مالكش حق عندي، بالعكس ده هي دي بدايه حياتهم على صحيح. فكره، دي اهم مرحله.
0: صحيح صحيح.
3: اهم سن الولد محتاج ان يحس ان في اسره، في حد داعم ليه، في سند ليه، في حد يعرف يرجع له وقت فرحه، وقت زعله، وقت مشاكله، فانا بالنسبه لي دي اهم مرحله من اول 18 سنه فما فوق يعني.
0: دي فعلا مرحله مهمه جدا يمكن ده يخليني اروح لمستر عمر شاكر دلوقتي. آه، اي جي ميد،, ميد، ليها تجربة حلوة قوي مع أحد الشباب خصوصًا بعد ما آه انتقل لمرحلة الرعاية اللاحقة وبقى حقيقة فرصة إنه كمان يشتغل معاكم في المصنع، كمان آه واحد من الشباب زي ما كنا بنتكلم علاء بعد كده في آه مبادرة صحتنا. اتكلمنا عن آه دور القطاع الخاص بشكل عام في إن هو يقدم فرص زي دي متكافئة، خلينا نقولها كده فرص متكافئة للشباب في كل القطاعات على كل المستويات آه بقول على حتى بقول على حتى مستويات الوظيفه يعني احيانا بس كنا بنلاقي بعض التحديات يمكن دلوقتي قلت بس يعني يقول لك اه ده تربى في دراعي تاني يبقى اه يبقى اخره يشتغل في كذا من غير حتى ما يبص على الكواليفيكيشنز بتاعته بس ودلوقتي لا بقينا بنشوف لا ما ماليش دعوه يعني ايه تربى تاني انا ما دعوه وريني الكواليفيكيشنز بتاعته وريني السي في كلمنا حضرتك عن دور رجال الاعمال والقطاع الخاص في الجزء ده.
2: هو اهم حاجه ما يبقاش في تفرقه ولا في نوع جنس ولد ولا بنت ولا محافظه ولا بينتمي لايه او متربي ازاي او هو كفاءته. فاحنا مع جمعيه وطنيه هم مصدقين في الهدية قوي. فاحنا احنا كقطاع خاص لما اشتغلنا مع جمعيه وطنيه خدنا شباب ودربناهم ودخلهم في مؤسسه صحتنا في التدريب مثلا الرياضي لما جه حد زميل لينا حب يشتغل اخذ فرصته من غير طبطبه وحمايه بزياده ولا ان هو يتعامل بشكل مختلف عن زمايله بشكل اوحش. خد فرصته بيثبت نفسه بيترقى، اخذ ثقه في نفسه، هو عايز بس ياخذ ثقه في نفسه انا زي زي اي حد. انا اقدر انا اقدر اعمل كده، فدور قطاع الخاص حقيقي انه يدي الفرصه ويوري الطريق من غير طبطبه ولا من غير تجريح وإنه إياه وهو بقى يمسك في فرصته بايده واسنان احنا عندنا يعني احنا عملنا في مؤسسه صحتنا بروجكت مع الشباب ذو الهمم. وهو منتخب السباحه اللي طلع البارالمبيك انت لما بتسمع قصه الشباب ده ان اتولد وهو عمل حادثه فبقى عنده اعاقة ولا حد ما بيتكلمش ولا بيسمع وما عندوش اطرافه بطل سباحة ودخل اولمبياد ده بيقول ان ما فيش مستحيل لو حد فعلا عايز يعمل حاجة هيعملها هو اللي بايده ده وكلنا بنساعد دور القطاع الخاص فعلًا حقيقي لازم يساعد بس هي متوقفة دايما على البطل بتاع القصة
0: ما احنا كلنا مساعدين شكرا لك يا مستر عمرو ده يخليني اسال حضرتك اخر سؤالين يمكن بسال حاجه على المستوى الشخصي احنا حملاتنا بتتكلم على فرق معايا او اسمها فرق معايا وكل شاب كان بيقول لنا ايه الحاجه اللي فرقت معاه في حياته ايه فرق في حياه عمرو شاكر
2: شاب ولا كبير؟
0: لا انا شاب خلاص <تصفيق> خلينا نقول دلوقتي دلوقتي
2: مؤسسه صحتنا انك السعاده حقيقي مش اللي انت بتعمله لنفسك سعادة. السعاده السعاده الحقيقيه ان انا بعمل دي الاخرين ومؤسسه صحتنا موضوع الآيرمان مان انا دخلته وثبتت لنفسي ان انا اقدر اعمل حاجات بره مجال الشغل وان انا اقدر اديها لحد ثاني فهي اللي بيفرق الاثر انك ازاي الخير ده تديه لحد فده كان في صحتنا موضوع الايرون مان موضوع شباب البرلم انك تفرق حياه انسان علاء زميلنا اللي لو فرقت في حد بني ادم حتى واحد وربنا خلاك السنه هي مش شطاره من حد هي إيه دي احلى حاجه واجمل حاجه
0: طيب لو حضرتك عندك رساله للشباب اللي بيسمعونا يعني احنا سمعنا شباب كتير دلوقتي ايه رسالة اللي حابب تقولها عشان مستقبل
2: مش هقول رساله مم. ولا نصح ولا لا انا بعايز احنا حكينا التجربه بتاعتنا هو ليه رحلته وليه تجربته اشتغل في رحلتك وتجربتك اسمع الاستاذه سماح ياسمين وانت تجربتك وانا تجربتي اسمعها واسمع من اخرين بس خلي عندك ثقه في حلمك وتجربتك وامشي في طريقك بمنتهى الثقه والحب وترتضي بمصيرك وقدرك
0: السياده القنبله لا يمكن يخليني اروح لحضرتك بس سماح وهي سالك ايه فرق من حضرتك
3: انا يمكن فرق معايا حاجتين فرق معايا في البدايه ان انا عملت متطوعه في الدار فده خلاني من صغري من قبل ما افكر حياتي عامله ازاي حبيت العمل الاجتماعي وحبيت الدور اللي انا قمت بيه كمتطوعه فكملت حياتي كلها في نفس العمل الاجتماعي لأن حسيت ان دول مهمه قوي ان انت تاثر في انسان او ان انت تكون سبب في اسعاد انسان يعني مثلا اكتر حاجه اثرت معايا كورس الهويه ده فرق معايا جدا وفرق في المعلومات اللي انا كنت بوصلها للولاد معايير الجوده
0: لا معلش صح كورس الهويه
3: اللي عنه في لحظه الهويه ده كان كورس مهم جدا بالنسبه لي كنا دايما بنبقى محتارين لما الولد يجي يسالني انا بابا فين ماما فين كنت زمان بحكم الخبره بقى اقعد اقول له حبيبي انت بابا ممكن يكون مات الاوتوبيس اتقلب بيه انا انت كان في حادثه بيت وقع وانا لقيتك في الانقاض كنت دايما كل ولد الفكره اللي كانت بتيجي في ذهني كنت بقول فطبعا وارد ان انا يجي يسالني ثاني اكون نسيت انا قلفت له ايه بالظبط ففعلا لما لقيت وطنيه بعتلنا لنا كورس عن الهويه قلت ايه ده ايه الهويه دي فكان عندي شغف إن أنا أحضر الكورس ورحت فعلاً حضرته بنفسي لأني كنت مهتمية قوي لقيت فعلاً آه زي ما بيقولوا العلم جميل يعني استفدت آه, آه, اه العلم نور. استفدت جداً من الكورس ده ابتديت ارتب بقى حاجات معلومات تانية خالص أن احنا لازم نصارح الولد بحقيقته أن انا لازم أحببه برضه بابا ومامته ما حسسوش إن هم غلطوا ان هما تسببوا في اذيته بالعكس لازم اكون واضحه مع الولد وافهمه ان ده امر انت اتحطيت فيه وارد يكونوا عايشين وارد يكونوا ميتين ولكن المهم انت حاليا موجود فين وان احنا مسؤولين عنك وان احنا بنوعيك وان احنا بنقدم لك الخدمه فده اكثر القرصات اللي انا فرحت ان انا حضرتها بنفسي وان انا اتعلمت منها كثير وابتديت اعلمها المشرفين والمقدم الرعايه ان لما ابن من الابناء يجي يسالك لا ما تكدبش عليه انت فعلا كده بتفقد الثقه بينك وبين الولد لازم الولد يبقى من سن صغير قوي سبحان الله في اختلاف في الاجيال يعني انا المجموعه الكبيره لما ابتدت تسالني بابا فين وماما فين كنا في اعدادي انا حاليا بتعرض ان انا بتسال من اربع سنين أول ما بوديه الحضانة وبيبتدي يشوف زميلي بابا جاي ياخده وماما جاية تاخده بلاقيه رجالي يا ماما أنا بابا فين؟ أنا مم. ماما فين؟ ففعلاً لما تبقى أنت مؤهل إن أنت تجاوب على الولد دي بتفرق معاك جداً.
0: وبتفرق في حياة الولاد بعد كده تكون بعمرها في حياتنا إحنا وحضرتك إحنا
3: برضه أما نبتدي نأهل حد نأهله صح. أيوه. طيب. طيب. ما نأهلش ما يبقاش كل واحد بيقول الإجابة من وجهة نظره هو. صحيح. صحيح. لا في حاجه علميه انت بتجاوب من خلالها فلما نبقى كلنا كمان في خط واحد في كلمه واحده ده بالعكس ما انت بتاثر في الولد نفسه صحيح. ان انا لما اسال ماما سماح زي ما اسال عم هاني زي ما اسال استاذه ايمان فهمني صحيح. صحيح. فالصراحه ده فرق في حياتي جامد يعني
0: طيب لو حابه تقولي رسالة للشباب اللي دلوقتي حي... بتربيهم الاجيال اللي خرجت الشباب عموما على مستوى الدور بشكل عام يرسلها إيه الحياة
3: اللي هو مهم ان كل واحد يحط هدف لنفسه ويسعى لتحقيقه يعني عايزه اقول ايه الحياه فيها حاجات كتير حلوه فيها امل بقى عندهم كل الناس حباهم كل الناس مهتميه بيهم ال يمكن اختلف قوي بالنسبه كمان للشباب في دور الرعايه ان الوزاره بقى مهتميه بهم بتقدم لهم خدمات كتير اللي ابنيهم ما حصلوش فعلا فهم يستفيدوا بكل ده ويبقى عندهم تفاؤل وامل ان هم زيهم زي اي شاب لا ينقصهم اي شيء بالعكس هم اتفتحت لهم ابواب كتير قوي بتساعدهم ان هم يكونوا احسن ويكونوا افضل فلازم يستفيدوا من كل الدعم اللي بيتقدم لهم وان هم يكونوا شباب صالحين في المجتمع ما يستسهلوش اي طرق سهله او اي آه يعني اي امور سهله هم يستسهلوها وما يفكروش في مستقبلهم بطريقه
0: افضل شكرا لك استاذ سميح آه يمكن ده يوديني لياسمين حاجه دي واختم بيكي ياسمين قولي لنا ايه حاجه فرقت معاكي في حياتك
1: طيب هو سؤال صعب شويه بس آه اكتر حاجه يعني ويمكن دي الحاجه اللي, اللي اعتقد الحافز من ساعه ما كنت في في الجامعه آه بحب جدا اني ازور الاطفال في دور الرعايه والعب معاهم وكذا هي تفوز. دي اكتر حاجه فرقت معايا. انا دايما مؤمنه او دايما شايفه ان انا كنت طفله محظوظه جدا بوالدي ووالدتي ربنا يرحمها ويحسن اليها ويبارك في عمر والدي وحاسه انه يمكن يمكن اللي قاله أستاذ عمرو لما اتكلم على احنا يمكن ما كناش اغنى ناس ولا اكتر ناس شهره ولا اي حاجه من الحاجات دي بس كم الحب والرعاية اللي أخذتهم منهم فرقوا معي على المستوى الشخصي إلى الآن ومع ولادي إني قادرة ودايما هم مارك عندي فدايما عرفنا لما تحس أن أنت است... يعني ربنا متعك بنعمة معينة فأنت حابب قوي من النعمة دي ويمكن برضو أستاذ عمرو قال فكرة الجيف باك أو فكرة الخير يبقى عندك فيمكن الخير اللي شفته في طفولتي اللي فرق في شخصيتي النهاردة جزء كبير من كياني ومن سلامي النفسي ومن من حبي للعطاء لأني شفت ده عند أهلي فارق معايا إن نفسي أكون بديه لكل الأطفال لأني بحس قد إيه الطفولة بتفرق. هذا اللي فرق معايا.
0: شكرا يا سنين، طيب لو حابة تقولي رسالة للشباب بتوعنا.
1: طيب أنا عايزة أقول لهم إنه هم فارقين معايا ومن زمان فارقين معايا ولسه فارقين معايا. ليه؟ لأنه أنا فاكره كويس قوي لما كنت في الجامعه وبروح بقابل أطفال وكنت مركزه في عدد من الدور كنت ببص للطفل ده بإعجاب واحترام شديد إنه قد إيه الكرم اللي عندهم من أول ما بيستقبلونا من أول ما بيغفروا لنا أو يسامحونا إن إحنا ما قدرناش نيجي بانتظام زي ما كنا عايزين عشان امتحاناتنا من أول ما هو ممكن يبقى مش في احسن بيئه او احسن مكان بس قادر يبتسم وقادر يلعب معانا وقادر ان هو يفرحنا باستقباله لينا واستقبالها لينا طبعا سواء بنت او ولد فانا من ايام الجامعه و... و... ودايما اشكاء بقول دايما لما يجي حاجه فألاقي استاذه ياسمين شكرا جدا على مش عارفه احس اللي هو هو مين اللي يشكر مين هو انتوا فارقين معايا من زمان ولسه فارقين معايا فيا رب يبقى ليا النصيب ان انا اكون بفرق ولو حد حب قد كده.
0: في نهايه حلقتنا احب اختم بالدعم بي لما بيتقدم صح بالشكل الصح في الوقت الصح لكل شاب حقيقي هيفرق معاه. احنا بنختم حلقه النهارده مع ضيوفي الاعزاء حابب اشكركم جدا على الحلقه الجميله ديت وانتظرونا في حلقه جديده من بودكاست جالك حوار وتابعونا على كل منصاتنا و اعملوا شير ولايك وسبسكرايب شكرًا لي.